0: Déjenme compartir un, un pensamiento, una palabra que vino como, yo diría, como un soplo de parte del Señor. Como cuando alguien te sopla el examen, la pregunta en el examen, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes le soplaron alguna vez una pregunta en el examen. Estaba leyendo esta tarde uh, las Escrituras y mientras leía... Sentí que el Señor me sopló una palabra y Puso en mi mente una palabra Y es la palabra insondable Y yo dije yo he leído esa escritura Ese pasaje, esa palabra la he leído Así que tomé la oportunidad de escudriñar las escrituras sobre esto Quiero invitarlos a ir a Romanos capítulo 11 El versículo 33 hasta el versículo 36 por favor, acompáñenme ahí, leyendo esta porción de la escritura. Romanos 11, 33, versículos, sí, verso 33 hasta el 36. Si quiere ponerle un nombre a este pensamiento, a este mensaje, vamos a llamarlo insondable e inescrutable. Y usted dice, ¿de dónde salieron esas palabras? ¿Qué, que que ¿Qué invento de palabras es esa? Podría decir alguno de ustedes. Alguien podría pensar, ¿a poco esa es una palabra bíblica? Sí son bíblicas, porque aparecen en la Biblia, obviamente, pero también porque tienen un significado profundo. Y leo entonces Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén bueno esa escritura es tremenda es tiene una inspiración poderosa que, que quiero transmitirles a ustedes este, este sentir de esta palabra cuando estaba leyendo hoy y sentí que el señor sopló en mi espíritu esa palabra insondable y me di a la tarea de estudiarla y me encontré, por supuesto, con esta escritura de Romanos capítulo 8. Déjenme ponerlos rápido en perspectiva, eh, en contexto de, esa, de este capítulo. El libro de Romanos es uno de los libros más ricos en cuanto a la teología de la fe, de la gracia o la salvación por gracia, el don de la gracia. Uh, la justificación por la fe, etcétera, es, es uno de los libros más profundos en cuanto a la enseñanza de la salvación por gracia o la justificación por la fe. Y en este libro se hace una, uh, un contraste entre gentiles y judíos, tanto que el capítulo 1 comienza diciendo... No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y dice, al judío primeramente y luego al gentil. Esa expresión, al judío primeramente y al gentil, usted la va a encontrar repetidas veces en todo el libro de Romanos. Y bueno, el capítulo 11 no es la excepción. ¿Qué está ocurriendo aquí en el capítulo 11? Pablo viene... Diciéndole a nosotros los gentiles, los que no somos descendientes biológicamente hablando de Abraham Pero sí somos descendientes de Abraham por la fe Pero a los que no somos judíos, sino gentiles Pablo nos viene diciendo de que somos salvos por la gracia, somos justificados por la fe, etc. Pero Pablo llega al capítulo 11, y viene diciendo, ¿Acaso Dios se ha olvidado de su pueblo de Israel? Y hace una descripción de un árbol de olivo. Y Pablo dice que el árbol de olivo natural, el árbol de olivo uh, original, por decirlo de esta manera, usa esa analogía para ref referirse al pueblo de Israel. Y nos dice a nosotros los gentiles que no nos sintamos más orgullosos, porque Dios nos escogió a nosotros, porque nosotros éramos un olivo silvestre, un olivo que crece ahí en el campo y dice que el Señor cortó ramas de ese olivo silvestre y las injertó en el olivo que es original, en este caso que representa al pueblo de Dios, al pueblo judío. Entonces Pablo viene diciendo que el Señor no se ha olvidado de su pueblo de Israel que aunque Israel le dio la espalda, que aunque Israel mató a, al Mesías, aunque Israel le ha dado las espaldas al Señor, etcétera, el Señor no se ha olvidado de su pueblo Israel. Así que Pablo básicamente viene explicando este tema en el capítulo 11. Llega al capítulo, en el, al versículo 33, donde nos enfocamos, y Pablo en ese momento estalla en una... Lo que se conoce como una doxología o una forma de adoración o exaltación impresionante Que expresa su regocijo porque el trato temporal que Dios tiene para con su pueblo Israel Escuchen, ese trato temporal que Dios tiene para con su pueblo Israel Glorifica la incomprensibilidad de los juicios y de los caminos de Dios en otras palabras el apóstol Pablo está diciendo que eh, gentiles ustedes lejos de sentirse orgullosos Porque a ustedes los escogió Dios en, en, en vista de que Israel los rechazó a él Ustedes no deben de sentirse orgullosos, dice Pablo más bien yo quiero regocijarme por la incomprensibilidad, porque no se puede comprender los juicios y los caminos de Dios en el trato que Dios tiene en este momento para con su pueblo. Pablo habla entonces aquí del de portento de la omnipotencia y de la gracia de Dios, de manera que él dice que está, con las palabras que usa, él está diciendo que está fuera de la capacidad humana. Es decir, el portento de la omnipotencia de Dios, de su gracia, está fuera de nuestra capacidad humana. Tanto que hace tambalear al el intelecto del cristiano más maduro de todos los tiempos. Así que Pablo, tras haber afirmado la soberanía de Dios, la generosidad de Dios, la integridad de Dios... Él no tiene más que agregar Pablo no tiene otra cosa más que agregar Que loores y alabanzas Por la profundidad de las riquezas De la sabiduría y de la ciencia de Dios Ahora alguien se podría estar preguntando en este momento ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora este, Esto de lo que usted nos está hablando Pastor Es lo que tiene que ver en nuestro contexto de lo que estamos viviendo Tiene todo que ver Tiene mucho que ver Y a eso es hacia donde nos estamos dirigiendo ahora ¿Qué sucede? Que como un escalador Que llega a la cima De la montaña más alta en el mundo Al monte Evers Ese escalador llega a la cima de la montaña Y se queda pasmado Ante la belleza de lo que sus ojos pueden contemplar de ese lugar tan imponente en esa misma forma el apóstol Pablo llega a la cima en el versículo 33 viene hablando en el capítulo 11 viene hablando entonces repito de cómo Dios no se ha olvidado de su pueblo de Israel que aunque el trato de Dios en este momento en la dispensación de la gracia es con los gentiles él no se ha olvidado de su pueblo de Israel entonces Pablo llega a la cima de esa explicación Y como ese escalador que llega a la cima de esa montaña Pablo queda pasmado ante la belleza y la majestad de Dios Así que él es incapaz de explicar más de lo que humanamente posible le es A un Dios que es santo, que es infinito A seres humanos como somos nosotros finitos y pecadores. Así que lo único que Pablo puede hacer es reconocer, como dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y aquí aparece esta palabra que siento que el Señor sopló a mi oído esta tarde. Cuán insondables son tus juicios. Es inescrutables tus caminos de manera que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que los caminos de Dios son el resultado de su juicio los caminos de Dios son el resultado de su juicio pero desmenucemos estas dos palabras insondable, inescrutable la palabra insondable Escuchen, significa que es tan profundo que no se puede alcanzar su fondo. Eso significa la palabra insondable. Por eso Pablo dice cuán insondables, en otras palabras, cuán profundos son los juicios de Dios. Ahora, es importante que captemos este punto. Cuando hablamos de los juicios de Dios generalmente nos viene a la mente castigo, ¿no es cierto? Dice, cayeron los juicios de Dios, Entonces la mayoría de nosotros pensamos en castigo, pero los juicios de Dios no tienen que ver únicamente con castigo, los juicios de Dios tienen que ver con la forma de proceder o de actuar que Dios tiene en diferentes circunstancias de la vida de nosotros los seres humanos a través de todos los tiempos. Entonces, los juicios de Dios no necesariamente o únicamente tienen que ver con castigo, sino la manera en la que Dios actúa, la forma en la que Dios responde o la forma en la que Dios se mueve a través de los tiempos en la vida de nosotros los seres humanos. Entonces, Pablo dice que los juicios de Dios son profundos. Nosotros no podemos alcanzar el fondo. Ahora, le voy a decir algo que le puede todavía dejar más enredado en el caso de que esté alguno enredado espero que no cuando Pablo habla aquí de los juicios de Dios está hablando no de las cosas ocultas que no conocemos de Dios Pablo está hablando de las cosas que hemos logrado comprender acerca de Dios en otras palabras si tratáramos de comprender los juicios que están fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión humana, o que están fuera del de conocimiento nuestro, los juicios de Dios, eh, nos volveríamos locos. Así que Pablo está hablando aquí de cosas que nosotros conocemos, que logramos entender acerca de Dios. Sin embargo, eso que logramos entender y captar de Dios es insondable, es profundo. No podemos llegar al fondo. Del asunto. Luego Pablo dice que son inescrutables sus caminos. Esa palabra todavía es mucho más interesante. La palabra inescrutable significa: escúchelo y puede tomar nota de estas palabras: incomprensible, ininvestigable, indescifrable, impenetrable, incomprensible. Inaveriguable, indecifrable, bueno, ya lo había mencionado, no puede ser averiguado o sencillamente no puede ser comprendido. Entonces, los juicios de Dios son profundos y los caminos de Dios son completamente incomprensibles para nosotros, no los podemos comprender. Así que las obras de Dios, los juicios de Dios, los caminos de Dios La soberanía de Dios Las cosas que Él hace Sencillamente No son Rastreables Es decir, no se pueden rastrear No podemos encontrar El fin y el principio No podemos decir, esta es la parte media no, no, Es imposible Por eso Pablo dice que los juicios de Dios Son, o los caminos del Señor Son Inescrutables, ahora en su traducción original, la palabra inescrutable se refiere, escuchen esto, se refiere literalmente a huellas de pisadas que resultan imposible de rastrear. Es como las huellas de un animal que un cazador está buscando pero es incapaz de seguir, no logra alcanzar o no logra encontrar las huellas de ese animal que está cazando. Así que los caminos de Dios son así. Son como pisadas que resultan imposible rastrear. ¿Por qué son imposibles de rastrear las pisadas de las cosas, de las obras que Dios hace? Porque nuestra mente es finita, nosotros no tenemos esa capacidad. Y noten ustedes lo que el Salmo 77, 19 dice. En el mar, me encanta esto, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. ¡Qué tremendo! En el mar fue tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. En otras palabras, fueron o son inescrutables. Ahora, en un momento como el que vivimos, surgen tantas preguntas a veces me hacen esas preguntas y debo de admitir que no tengo la respuesta. A veces me preguntan, ¿por qué uno muere y otro vive? ¿Por qué uno nace y por qué otro no? ¿Por qué uno se sana y por qué otro no? Yo, yo no tengo la respuesta. Y creo que el Señor sí me sopló esta palabra... Para decirles, hermanos, que los caminos, lo que Dios está haciendo en este tiempo, por muy doloroso, por muy difícil, por muy angustioso, por muy incomprensible que sea para nosotros, no nos olvidemos de esto. Los juicios de Dios son insondables, son profundos, no los podemos entender. No podemos llegar al fondo de ellos. Es como cuando un investigador está haciendo, uh, siguiendo las pistas de un asesino. Yo veo con mucha frecuencia esta cadena de canales del Discovery y dentro de ellos hay muchos programas de investigación. Más temprano esta tarde estaba viendo uno que se llama Departamento de Homicidio. Y es interesante cómo los investigadores... Literalmente dicen vamos a llegar al fondo del asunto Y ellos lo logran encontrar Logran, algunos casos no lo han podido encontrar o llegar al fondo Dilucidar el asunto Los juicios de Dios Y de nuevo cuando hablo de los juicios de Dios O la Biblia habla aquí de juicios No tiene que ver solamente con castigo Que generalmente lo asociamos Pero la forma de proceder de Dios Cómo Dios actúa ¿Por qué a uno le responde antes que empiece a orar y a otro le responde 10, 15, 20 años? Son insondables, son profundos sus, sus juicios. Sus caminos son difíciles de rastrear. Si tú y yo nos detenemos y tratamos de entender por qué Dios... Está permitiendo que pasemos esto, que enfrentemos esto. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Por qué nos pasa a nosotros y no a otros? Porque sus caminos son así, son inescrutables, son difíciles de rastrear. ¿Qué nos queda a nosotros? El apóstol, eh, no, perdón, el salmista, iba a decir el apóstol David, pero el salmista nos habla al respecto. Antes leo lo que Job dijo en el capítulo 5, verso 8, verso 9 Y Job es uno que está pasando un momento incomprensible Job no logra entender por qué de un momento a otro todo lo que tienes lo pierde Pierde a los hijos, pierde los negocios, pierde sus propiedades, sus bienes Y llega a perder inclusive hasta la salud Es incomprensible Oh, se sienta y llegan tres amigos de él a hablarle, supuestamente a animarlo, y lo que hacen es decirle: Te está pasando esto porque tienes un pecado. Y esa es la naturaleza de nosotros los seres humanos. Sabemos o nos enteramos de que algo le pasó a, a una persona o a una familia. No falta el que piensa, quién sabe qué pecado está pagando, quién sabe qué, quién sabe qué juicio le está cayendo, quién sabe que el Señor lo está haciendo pagar algo. No, no, no es así. Los amigos de Job era lo que pensaban. Bueno, ¿quién sabe qué pecado cometiste? Job. En ese contexto Job dice capítulo 5 verso 8 y verso 9, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. El salmista dice en el capítulo 145, versículo 3 al 4, escucha, grande es Jehová y digno de suprema alabanza Bueno el Salmo 145 Dice te exaltaré mi Dios mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente Y para siempre y el verso 3 Grande es Jehová y digno De suprema alabanza y escucha Y su grandeza Y puede entenderse aquí Grandeza como juicio, camino Ley, mandamiento Juicio Su grandeza es Inescrutable tanto Que una sola generación de humanos es incapaz de entender lo que Dios hace. Por eso el verso 4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Mis amados hermanos, vivimos un tiempo donde todos tenemos muchas preguntas que no les hallamos una respuesta. La respuesta que la palabra del Señor nos enseña en el Salmo 77, a donde les quiero pedir que me acompañen. Ahora sí, Salmo 77, y los chicos se pueden ir acercando. ¿Qué está pasando en el Salmo 77? Dice el versículo 1, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. Y escuchen lo que dice el versículo 6 al final y mi espíritu inquiría esa palabra inquirir quiere decir estoy tratando de entender. Estoy tratando de comprender lo que Dios está haciendo Estoy tratando de encontrarle sentido a la situación que estoy pasando Estoy tratando de encontrarle propósito a lo que esta, mi familia está pasando Lo que mi familia está viviendo Estoy tratando de encontrarle lógica y sentido común a lo que estoy viviendo Ahora no lo entiendo, no logro comprenderlo No tengo respuesta, no tengo claridad en mi corazón o en mi espíritu De esto que estoy viviendo, de eso que estoy enfrentando y en su inquirir en su búsqueda el salmista llega a estas preguntas será que el señor desechará para siempre será que el señor nos va a desechar para siempre será que el señor no volverá a hacernos propicio en otras palabras será que el Señor no volverá a tener misericordia de nosotros. Verso 8. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Verso 9. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Y es aquí en este mismo capítulo 77, en el verso 19, que leí anteriormente. Pero el verso 10, dije, enfermedad mía es esta, <risa> enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años. De la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí. Haré yo memoria de todas sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. Oh Dios. Santo es tu camino. No dijo Pablo. Que son inescrutables sus caminos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos La voz de tu trueno estaba en el torbellino Tus relámpagos alumbraron el mundo Se estremeció y tembló la tierra En el mar fue tu camino Y en tus sendas, en las muchas aguas Y en tus pisadas Y tus pisadas no fueron conocidas Condujiste a tu pueblo como ovejas Por mano de Moisés y de Aarón mis amados hermanos creyentes todos los que están esta noche los que van a ver posteriormente les tengo que decir los juicios del Señor son insondables son profundos de nuevo juicios tiene que ver con las obras los tratos de Dios la forma en la que Dios actúa la forma en la que Dios hace las cosas o por qué las hace. Dice que son profundos. Sus caminos son inescrutables. No le podemos hallar el rastro. No podemos hallar el principio o el fin de lo que Dios está haciendo. Y el salmista nos dice que a Él le pasó lo mismo que a nosotros en esta época. Señor, ¿te has olvidado de nosotros? ¿Por qué no escuchaste mi oración? ¿Por qué uno vive y otro muere? ¿Por qué uno nace y otro no? ¿Por qué uno se sana y por qué otro no? ¿Por qué unos reciben respuesta inmediata? ¿Por qué a otros le tarda la respuesta? El salmista se estaba haciendo esas preguntas. Estaba inquiriendo, tratando de entender, pero es imposible. No podemos comprender con esta mente finita lo que Dios hace. El propósito por el que Él hace lo que hace. Y el salmista dijo, enfermedad mía es esta. No voy a encontrarle respuesta. No voy a encontrar respuesta. No voy a conocer puntos. Porque uno dice, bueno, tengo esta respuesta en cinco puntos. Punto uno, punto dos, punto tres. El salmista dice he inquirido, he indagado Pero no le encuentro sentido Así que lo único que me queda es Voy a traer a memoria Las maravillas que el Señor ha hecho en el pasado Voy a traer a memoria las bondades con las que Él me ha vestido Voy a traer a memoria los milagros que Él ha hecho Voy a traer a memoria la salvación que Él ha mostrado. Voy a traer a memoria las bendiciones, el cuidado, la bondad, la misericordia, la fidelidad del Señor para conmigo, para con mi familia. Santos de Dios esta noche, yo no tengo una respuesta y posiblemente usted tampoco, pero tú y yo podemos hacer algo. Traigamos a memoria. Traigamos a memoria con alabanzas, con gratitud No con un espíritu de queja, no con un espíritu de enojo No con un espíritu de reclamo ante Dios Sino con un espíritu de adoración, con una actitud de gratitud Porque Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno Dios es bueno y aunque no entendemos ahora la profundidad de lo que Él está haciendo La profundidad de esta temporada Por la que Él nos está haciendo pasar Y aunque es difícil De comprender en nuestra mente humana Lo que estamos viviendo Dios es fiel Dios todo lo puede Dios es grande Dios es maravilloso Él es hacedor de maravilla Vamos a traer a memoria, vamos a recordar lo que Él ha hecho en casa. Vamos ahí en casa esta noche. Levántate con una actitud de adoración. No con queja, no con reclamo, no con lamento. Pero con gratitud y adoración en el corazón. Oh, te adoramos, Señor.